0: Nos encontramos en una nueva edición del Chistu a la Telecaster, concretamente en la edición número 31, un repaso, aproximación total al mejor rock vasco de todos los tiempos, al control Xavier Machain, al micro Elena López Aguirre. Del Chistu a la Telecaster lleva 30 capítulos de la historia del rock vasco a sus espaldas. Hemos oído de todo. Pop, rock, punk, ska, hardcore, metal reggae, tricky rock, folk rock, rockabilly... A principios de los 80 las tribus juveniles se pegaban si unos eran heavys y los otros punkis o rockabillys. En los 90, en cambio, los estilos musicales tenderían a imbricarse entre sí produciendo nuevos resultados propios de la evolución. La hegemonía del rock radical terminó definitivamente cuando la generación siguiente subió a los escenarios. Entonces, algún imaginativo crítico escribió que había nacido el hardcore radical vasco. Eran los años que rodearon a 1990, y ahí estamos en el chistu hoy, con un pie en el 89 y el otro en el 91. ...a partir de ahora comenzará a hablarse mucho de mestizaje... ...¿y qué queda en la nueva década del rock de los ochenta?... ...quedan Barricada, quienes precisamente hacen en 1990... ...un recuento sonoro en forma de doble álbum en directo... ...quedan La Polla Record, Doctor Deseo, Sarama, Emeac... ...Potato, Erchaña, Parabellum, Duncandú... Ruper Ordórica y los Mugalaris, Aventuras de Kirlián, ...Damba, Taures, Zurdos, Malos Tratos y muchos más... ...pero tan importante como lo que queda es lo que viene... ...y en 1990 vino Negu Gorriak... ...su primera actuación fue frente a la cárcel de Herrera de la Mancha... ...llegó también Sociedad Alcohólica más rápidos que ninguno... ...llegaron sutagar el heavy metal Euskaldun... ...el funky metal de Chayak y los clavos roqueros incendiarios... ...nacieron los sellos Esano Senki y Gor... ...pero antes de recibir a los más jóvenes... ...vayamos por partes... Emeak publicó en 1990 su quinto disco, GOR, después de su debut, en 1983, el segundo Emeak Etaharrak en Nuevos Medios y los siguientes, Suloa y Barca Tuama en Saratadisca, como este mismo, y grabado en IZ y diseñado por Ángel Catarain. El grupo estaba formado en ese momento por Xavier Montoya a la voz, Kaki Arcarazo, guitarras y teclados, mikel Irasoki al bajo y Fernando Leiza a la batería. El endurecimiento progresivo de Emeak era un proceso generalizado en el rock, y no solo en El Vasco. Y en Irún, Vómito sacó su segundo disco, A un paso de la locura, con impactante portada diseñada por el bajista del grupo y fotografiada por Rosa Soloaga, Víctor Pérez a la voz, Vingen Arcas a la guitarra, Klaus Grote bajo y voz y Álvaro Emparanza a la batería, producido por Aitora Mezaga y editado por discos suicidas. Vómito, un cuarteto bronco y amargo. Los 90 iban a ser años de grandes contrastes, de ruido y amplague, de furia eléctrica y nuevos cantautores acústicos. Iban a ser años sin prejuicios, de recogida de frutos, de consolidación de músicos que se habían ido formando a trancas y barrancas en los 80 y 70, de banda en banda publicando algunas maquetas con grupos paralelos, sin actuaciones, con las ideas cada vez más claras, acariciando el reconocimiento una y mil veces, pero sin terminar de Levantar Cabeza, soñando con jugar en campos de hierba o con grabar un disco en directo.
1: Eta isola munduziogu gara ertzainak Batzuk porraz berotzen dizkigute Ertzainak, berotzen gainak
2: Umbuxik azustuko
1: dizkilegu zainak MOLOKATUER
3: eh? Huyo si ya... daktatik
0: Erchaña publicó en 1991 y en su propio sello, Aketo, un disco en directo. El Susenean contenía 18 temas de sus cuatro LPs. Antes de la grabación del disco, en la Sala Chivisto de Vergara, Erchaña estuvo en Cuba en una expedición cultural vasca bautizada como Habanara Joan Ninchén, de la que ya hemos dicho algo aquí en el chistu y que contó también con la participación de Miquel Laboa, Sumeta, Achaga, Arguiñano y Rupero ...viajé con ellos a Cuba... ...relataba Bernardo Achaga en el libro La confesión radical... ...y mi impresión fue doble... Primero, la seriedad, que no es que me extrañara porque siempre he tenido en muy buen concepto a los músicos y siempre he pensado que los músicos, al tener que enfrentarse tantas veces a lo más cruel que hay en este mundo, a lo más maligno que es el público, siempre desarrollan una personalidad y siempre suelen ser serios, hagan lo que hagan en el escenario. Y luego me gustó mucho, y también me parece que es una buena señal, eso que se llama la profesionalidad, Aunque también en este caso los que repiten continuamente esa palabra de profesionalidad y que yo soy profesional, luego no suelen serlo, suelen ser unos impostores, un poco dando la razón a ese dicho que dice que la gravedad siempre esconde una impostura.
3: M因 disappointment
0: A su vuelta de la isla caribeña, Erchaña comenzó a madurar una ambiciosa aunque ruinosa idea que se llamaría Aketo Disca, sello que iba a editar este doble álbum de Erchaña. El elevado coste de la grabación y filmación de los conciertos que dieron lugar al Suseneán pusieron al borde de la quiebra, no solo al sello, sino también al grupo. Y continuamos en el chisto a la Telecaster, en Radio Vitoria, un acercamiento frontal al rock vasco. En 1991 también Los Clavos de Gecho debutaron en formato LP con el disco Revolution Number no. 10, grabado en los estudios Le Chalet de Burdeos y editado por Romilar de Records de Madrid. rock abrasivo de los clavos de Guecho, el ensamblaje de dos guitarristas, Juan Carlos Parlange y Ricardo Andrade. El disco incluía sendas, versiones de la Velvet Underground y de Ramones. Había también colaboraciones de la Perrera de Donosti. Y antes de escuchar otro tema de este importante disco del rock vasco, hablemos un poco de radio. Ya iniciados los noventas, solo subsistían los colectivos radiofónicos más potentes, Eguski Irratiá, Alavedi Irratiá, Molotov Irratiá... Pero tras unos años de cierres y de multas, hay una recuperación de las ondas hercianas a causa del relevo generacional. Atemperadas las formas, encontrados los mínimos de calidad y los mecanismos tecnológicos buscados los supuestos legales y las formas de financiación alternativa, las viejas y nuevas radios libres recomienzan su andadura, nos dice el sociólogo Jacue Pascual, que añade... Algo parecido sucede con los medios de comunicación escritos... ...tras el surgimiento en la década pasada... ...de cientos de fanzines, boletines y revistas cuyos exponentes máximos habían sido la revista musical Muscaria y la de Contrainformación Resiste. En torno al cambio de década, tres nuevas publicaciones, El Tubo, Temeo y na Naparheit, trascienden los canales alternativos de distribución como Betty Erne de Gasteiz y DDT en Bilbao y se sitúan de cara al kiosco en vez de espaldas a él. Las tiradas ya no se cuentan en cientos sino en miles y el ordenador ha sustituido a la fotocopiadora. Los Clavos, uno de los máximos exponentes de lo que se conocería como Gecho Sound, un rock and roll muy eléctrico, dando rienda suelta a la retroalimentación del sonido amplificado, resucitando la orgía guitarrera que había desaparecido con la muerte de Jimi Hendrix. En 1991 también, Discos Suicidas de Algorta publicó en su subsello Yarghi el recopilatorio Más que Pop, Tradicionalmente Suicidas había decantado principalmente por el punk rock, pero sin olvidarse del experimentalismo o de la cantera popera vasca. Y el recopilatorio más que pop era una muestra variopinta de casi 10 años de fichajes en este sentido. Incluía a grupos históricos que ya estuvieron presentes en El Sintonía Independiente de 1983, como Lavabo Situriaga y, y Como Huele, Lavabo Situriaga haciendo honor a su nombre que recordaba al de Derribos Arias, practicaban un tecno extravagante. En el grupo militaban Óscar Amézaga, responsable de Discos Suicidas, y Roge Blasco, militante de la Aventura Vital. Desgraciadamente, Lavabo Situriagas nunca conectó con la audiencia de su época inmersa muy pronto en el punk más desaforado. Vamos Iturriaga. Su vocación fue la experimentación del sonido, jugar con la música de la música, escandalizar con su estética capuchina o el ocio por la ambigüedad. Este grupo de Algorta nació en el 82, tres álbumes en el mercado, todos ellos extravagantes, con títulos sorprendentes y lentras desconcertantes. Una aventura por el espacio rodeada de estrellas y parada en el cielo. Este recopilatorio más que pop, que recordaba aquel Pum Baño Guellago, más que Pum, De Discos Suicidas incluía también a Dinamita, Los Raros, Alta Seducción, La Cofradía, Como Huele, Rufus, Los Impecables, Corroscada y Doctor Deseo. Y por su parte Oyuka publicó, publica habitualmente dos tipos de recopilatorios, los de grupos nuevos y los de grupos propios del sello que se han destacado en esa temporada. En el Oyuka 91 encontrábamos a seis bandas, La Polla, Los Bichos, Matraca, MCD, Sasoy, Yunak y Valdín dos nombres de mujer... ...destacaban en la selección, la selección de las canciones... ...y Zaskun de Sasoy y Yunak y Marina de los Bichos... ...Sasoy y Yunak eran de Hortuella... ...y combinaban con acierto aspereza y ternura... ...tanto en lo musical como en las letras... ...estas representaban una de sus mejores bazas... ...automóviles errantes, chapas de Keller pueblos humildes, idiomas pequeños viento de otoño, odios y olvidos océanos vagabundos, alegrías sin huesos, relatos cortos escupidos por la garganta de Chuma Murugarren. La música de Sasoy y Una tenía querencia por los ritmos más negros del rock su hechura hacía recordar a grupos británicos de los atormentados 80 como de Sound o Camaleons grupos muy intensos, volcanes en combustión interna, desprendiendo mucho calor pero sin arrojar lava aunque repartiendo guitarrazos a diestro y siniestro. Sasso y Unac de Hortuella debutaban en 1991 y nos descubrían que un hermano espiritual de Van Morrison había aparecido en la cuenca minera vizcaína con el nombre de Chuma Murugarren. El otro nombre de mujer del recopilatorio de Oyuka era Marina de los Bichos, que iban ya por su segundo disco y que habían sido unos adelantados de la escena indie. Su líder, el prolífico José Chosponda, habitaba un mundo sonoro de fabricación propia. Marina, tema de los bichos, de Pamplona. Los bichos habían obtenido una mención especial en la primera edición del Villa de Bilbao. El concurso iba en 1991 por su tercera edición. Los ganadores en pop, rock, fueron Bailanelli, de Donosti, y los segundos Kring de Kring, Kringes, de Vitoria. En el apartado de rock, los ganadores fueron Rockdam, Heavy Metal, de Vitoria Gasteiz, que editaron su reluciente primer CD, Llévatelo, en el sello gallego Edigal. Dan que editaron este llévatelo en el sello como os decía Edigal, conocido fundamentalmente por ser el sello que edita los discos de los asturianos, los suaves, y detrás de este grupo de Rock Dan había 10 años de local de ensayo, de dos jornadas laborales, de muchas maquetas de conciertos en malas condiciones técnicas y peores económicas, de nulo a precio social, Roberto Llave, Potis Voz y Guitarra, Samuel López Castillo Sam Guitarra, Manolo Fernández Albajo y Pedro Fernández Iradier a la batería Rockdam. desde Vitoria a Gastei. y en el tramo finalísimo lo del Chistu a la Telecaster de hoy vamos a dedicárselo a Taur turdos publicaban en el 91 su tercer álbum Nieve Negra y habían elegido a la multinacional EMI había sido un despegue meteórico el de Taur turdos una ascensión ganada sin embargo a pulso muchos años de banda en banda ensayos, proyectos, bodas y bautizos ferias y verbenas y ahora recogían los frutos estuvo en el control Xavier Machain al micro Elena López Aguirre os dejamos en la buena compañía del Cuarteto Navarro